0: Les cours du Collège de France, Technique et Économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Dans le cours précédent, nous avons examiné les débuts de l'histoire de l'îlot 1,5 de Pompéi. Et nous allons aujourd'hui terminer la présentation de son évolution et montrer comment fonctionnait la tannerie à la veille de l'éruption de 79 après Jésus-Christ. Je ne m'étendrai pas sur les procédés de tannage eux-mêmes car je demandais à Martine Le de les présenter dans un séminaire que nous ferons ensemble le 13 décembre en compagnie de Philippe Borgard qui traitera du textile et de Laetitia Cavassa qui euh, nous présentera la fabrication des poteries. Aujourd'hui, nous continuerons d'examiner euh, des artisanats pour lesquelles les fouilles que nous avons conduites entre 2000 et 2016, au titre du Centre jean béra apportent des données nouvelles et surtout plus assurées que celles de nos prédécesseurs, qui, d'une part, n'avaient pas d'autre choix que de s'appuyer sur des approximations, voire des a priori mal étayées, et, d'autre part, ne disposaient ni des analyses biochimiques aujourd'hui disponibles, ni des résultats d'expérimentation. Nous nous intéresserons donc à l'artisanat de la tannerie avec les fouilles de l'îlot 1.5, à l'artisanat du textile, représenté par les laveries de toison de laine, les teintureries, les ateliers de fabrication de feutres et les fouleries, et nous examinerons le problème de la localisation et de l'identification des ateliers de filage et de tissage des pièces de tissu. Enfin, j'aborderai le travail des forgerons avec les travaux sur l'îlot 161 et sur le travail des plombiers. Ces études nous permettront ensuite de mieux apprécier la démarche et les résultats des collègues que j'ai invités donc pour le séminaire du 13 décembre. Alors, Commençons par la tannerie. Nous avons vu dans un cours précédent que l'histoire de l'îlot 1-5 pouvait être divisée en cinq états principaux. Un premier état caractérisé par un grand mur en papamonte, peut-être l'enceinte archaïque de Pompéi, et par une carrière de basalte exploitée au 5e au et 4e siècle avant Jésus-Christ. Un second état qui vit la création des rues et la construction des premières maisons samnites dont une comportant une salle à banquet, dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ et nous en étions arrivés au troisième état de l'îlot lorsque ces maisons samnites commencèrent à être profondément remaniées ou détruites pour laisser place à des habitations nouvelles. Cet état 3 regroupe donc la construction des maisons dans l'ensemble de l'îlot. D'une part, la maison 1.5AB qui est ici, qui est restructurée, d'autre part, la maison 1.5C dans l'angle nord-est de l'îlot, qui est édifiée. À une époque que les données stratigraphiques ne permettent pas de préciser, les lots 1.5A et 1.5B ont été réunis pour créer une maison plus grande. La salle à banquet construite au IIIe siècle fut détruite et des pièces furent reconstruites à sa place, dont un possible atrium dans la pièce 4. Toutefois, les travaux effectués dans cette pièce après le tremblement de terre de 1962 ou 63, qui ont consisté à creuser une grande fosse soit pour récupérer des blocs, soit pour extraire du sable, puis à remplir cette fosse de gravats ne permettent pas de savoir s'il existait un impluvium à cet emplacement. Au sud de cette pièce, qui est ici donc, se développait une grande cour bordée euh, d'une rangée de pièces et d'un portique à pilier de calcaire. Vous voyez les pièces ici, le portique à pilier de calcaire, et qui donc le limitait sur le côté euh, est. Un changement essentiel fut la rectification de la limite de propriété. La nouvelle maison 1.5AB incluait l'ancien euh, puits public et euh, l'impasse ou l'allée la, qui y conduisait. Cette annexion et euh, la réfection de la maison 1.5AB pourraient être à peu près contemporaines dans la seconde moitié du deuxième siècle. Après un temps d'usage qui doit couvrir l'essentiel du IIe siècle, la citerne existant dans la cour fut détruite et comblée. Et l'abondant matériel trouvé dans le comblement montre que cette transformation intervient vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la partie nord-est de l'îlot, la parcelle C occupait donc l'angle. Elle mesure 9,60 m en façade, soit 35 pieds, et elle est occupée par une maison qui présente un plan atrium. À l'extérieur, de part et d'autre de l'entrée, se trouvaient des banquettes en maçonnerie qui furent tarasées lorsque la porte fut bouchée au moment de la reconstruction de la façade, lors de l'état 5 après le tremblement de terre, ce que nous verrons tout à l'heure. Par cette entrée, on accédait à un atrium et les sondages que nous avons réalisés sous le sol de cette salle, qui sera la future salle des cuves de la tannerie, n'ont pas retrouvé d'impluvium. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un atrium testudinatum, c'est-à-dire couvert. Toutefois, les profondes perturbations causées par euh, la construction d'un pilier euh, au centre de la pièce ont pu détruire toute trace de cet éventuel bassin. Sur l'atrium ouvraient deux pièces, ici et là, dont le sol en opus signinum comporte des amphores qui ont été enterrés dans les angles, notamment la pièce 19 qui comportait des peintures dont on a retrouvé la plainte rouge. Au sud, de l'atrium se trouvaient d'autres pièces ultérieurement détruites. Vous voyez ici sur la euh, maquette de, la, de, la, de la, la maquette de Pompéi au musée archéologique national de Naples. Et, et donc, euh, il se trouvait des pièces dont les peintures étaient conservées au moment de euh, la découverte du site en 1873 mais qui ont aujourd'hui perdu toute, euh, dont on a perdu toute trace. Ouverte sur le mur méridional, une porte conduisait à un jardin bordé euh, euh, d'un côté d'un portique euh, abritant une citerne et à des bassins de décantation au pôle. La céramique trouvée dans les remblais sous les sols, montre que la construction de la maison 1 5C est postérieur au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, et comme les amphores scellées dans le sol pour récupérer les eaux de nettoyage sont de type gréco-italique récent, cette construction pourrait dater de la seconde moitié du IIe siècle avant la diffusion massive des amphores dresselles. Cette modeste maison semble avoir été habitée durant tout le Ier siècle avant Jésus-Christ sans grand changement, ou en tout cas, ils ne sont pas perceptible, ni dans les murs, ni dans la stratigraphie. La partie sud de l'îlot, ce qui sera ensuite la zone 13 que nous verrons tout à l'heure, cette partie sud resta libre de construction jusque dans le courant du e siècle avant Jésus-Christ. Après le milieu du siècle, une maison 1-5-E un fut construite dont nous avons pu trouver quelques lambeaux de sol en terre battue en bordure ici d'une carrière qui a beaucoup détruit de vestiges précédents. Et nous verrons que cette carrière est importante pour notre propos. Au cours du dernier quart du premier siècle avant Jésus-Christ, le mur de façade méridional de l'îlot fut reconstruit. Huit portes étroites furent créées qui seront ultérieurement bouchés et qui devaient donner accès à autant de pièces dont les murs ont été totalement détruits par la carrière ouverte à cet emplacement après le tremblement de terre. Si l'on restitue des cloisons accolées au mur sud, comme je l'ai fait ici, on obtient des pièces qui auraient mesuré 1m70 de largeur interne. Il me paraît clair qu'il s'agit de cellules de prostitution ouvrant sur la rue des remparts et comportant un lit maçonné au fond de la pièce, comme dans le lupanar de la région 7. Ce lieu de prostitution a fonctionné à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au début du 1er siècle après Jésus-Christ dans un environnement qu'on pourrait qualifier de favorable, car il était situé à proximité d'une porte, d'une grande rue commerçante qui était longée de, cave, de tavernes et d'auberges. Le, le bouchage des portes est bien visible dans la stratigraphie en relation avec les niveaux de collusion et il est datable de la première moitié du 1 siècle après Jésus-Christ. Ceci nous amène à l'État 4, qui, est caractérisée par un changement de nature dans une grande partie de l'îlot. Les maisons 1-5-C et 1-5-E furent alors transformées en tanneries de façon indépendante, alors que la maison 1-5-AB, ici, fut associée à la maison 1-5-C pour créer un ensemble artisanal déjà important. Dans une première sous-phase que l'on pourrait appeler 4A, dans la maison 15C, c'est-à-dire ici, pardon, dans la maison 15C, la pièce située au sud-est de l'atrium fut détruite en grande partie pour laisser place à trois cuves cylindriques de maçonnerie, que l'on appelle en termes techniques des fosses de tannage. Comme il existe une pièce située au sud-ouest, on restitue une pièce symétrique qui aurait été détruite par l'installation artisanale. Il, est, il, me paraît, donc ici, il me paraît vraisemblable qu'une autre rangée de cuves faisait pendant à cet ensemble au nord de ce mur que l'on voit ici. Toutefois, on n'en est pas certain car, comme vous le verrez, toute cette zone a été en grande partie détruite pour construire de nouvelles cuves dans une phase postérieure. Cette phase 4a n'est pas datée autrement que relativement entre la construction de la maison elle-même et le tremblement de terre. On tiendra pour vraisemblable que la conversion de la maison 15 c en tannerie a eu lieu dans la première moitié du 1 siècle après Jésus-Christ, car une seconde phase 4B que nous allons voir vit la construction d'une nouvelle série de quatre cuves cylindriques de tannage dans la partie est de la pièce, ici, et cette, euh, ta, cette extension de la tannerie existait déjà au moment du tremblement de terre. En même temps que la nouvelle série de cuves que nous voyons donc ici, fut créée dans la partie ouest de l'ancien atrium transformé en atelier, fut créé un atelier de broyage des écorces pour obtenir le temps, c'est-à-dire la poudre dont les tanins migrent dans les pots pour les transformer en cuir. Sous le pavement de béton, de tuileau de l'état 5 nous verrons tout à l'heure nous en avons en effet découvert l'empreinte d'un mortier en basalte qui fut déplacé comme nous le verrons après le tremblement de terre dans une pièce voisine parallèlement la maison 15 ab ici fut reliée à la maison 15c par une porte qui se situe ici et un escalier, et on construisit une noria pour élever l'eau du puits, ceci quelques temps après le règne d'Auguste. La tannerie nécessite en effet de gros besoins en eau pour les opérations de nettoyage des pots, ce que l'on appelle le travail de rivière. Les étapes du processus de tannage ne peuvent pas être restituées aussi bien que pour la dernière phase avant l'éruption. Toutefois, nous pensons que le travail de rivière devait se dérouler déjà sous le portique de la cour, c'est-à-dire ici, dans les pièces existant auparavant et que ces pièces étaient alimentées en eau par la Noria. Cette Noria nécessita l'ovalisation de l'ouverture du puits vous voyez ici, pour laisser place à la chaîne à godets. Et la construction d'un bâti en bois sur un socle profondément fondé, que l'on voit ici à côté, nous a permis donc de mieux préciser sa datation. Ce bâti en bois supportait l'axe de la roue d'écureuil où des hommes marchaient, entraînant la chaîne à godets remplie d'eau et élevant donc l'eau jusqu'à des bassins qui a ensuite redistribué l'eau dans les ateliers. Cette installation implique que le tanneur qui occupait cet ensemble avait dû déjà acheter les maisons 1,5A et 1,5B ici et les associer avec la maison 1,5C. Dans la partie sud de l'îlot, là où existait la maison 15 e qui semble alors indépendante, les cellules de prostitution situées en façade furent détruites, comme nous l'avons vu, et les portes furent bouchées. Un four de potier préexistant, qui était probablement contemporain de l'utilisation des cellules de prostitution, et qui produisait des céramiques communes, notamment des pots de cuisson, que vous voyez là, fut alors détruit et remplacé par de, des cuves de tannage que vous voyez ici. Cette tannerie comportait au moins deux cuves cylindriques bétonnées. D'un diamètre de 1,30 m, ces cuves sont enduites intérieurement de mortiers de silo et montrent des logements dans leur paroi permettant aux ouvriers de descendre et de monter lors des opérations de mise en place des pots et d'évacuation du temps. L'analyse de leurs parois par le laboratoire Nicolas Garnier a montré que l'une des cuves conservait encore des molécules de chêne qui prouvent que l'on tannait à base d'écorces de ce bois. Ces cuves ont été réparées une fois. Leur fond, qui devait fuir, a été rehaussé par une couche de mortier de tuileau, ce qui ni que donc un certain temps d'usage. À côté des cuves, il existait au moins un dolium enterré jusqu'à l'épaule qui, étant donné son emplacement, devait plutôt servir au tannage de petites peaux, comme celle de moutons, éventuellement avec un procédé à la lune, plutôt que au trempage et au rinçage des peaux. En effet, les manipulations du travail de rivière demandent de l'espace, or la zone où se trouve le dolium n'en offre guère. Cette installation a été en grande partie détruite par une carrière ouverte après le tremblement de terre. Vous voyez ici l'angle de la carrière. Et cette carrière donc, a détruit un certain nombre d'autres cuves et j'imagine que cette tannerie était probablement beaucoup plus vaste que ce qui en a été préservé et évidemment, elle devait disposer d'ateliers de travail qui ont été totalement détruits par la carrière. Ceci nous amène donc à l'état 5, qui est l'état final de l'occupation de la tannerie et qui recoupe donc toutes les constructions postérieures au tremblement de terre dont les dégâts dans cet îlot furent considérables. J'ai divisé cet état 5 en deux sous phases l'état 5A et l'état 5B. Au cours de l'état 5A, la façade occidentale, l'angle nord-est de l'îlot et la façade orientale, c'est-à-dire tout ce secteur qui est ici, qui avait été en grande partie détruit, furent reconstruites ainsi que... Euh, les maisons au sud et à l'est de l'îlot. Les travaux qui suivirent le tremblement de terre manifestèrent d'une part une continuité de l'activité artisanale et d'autre part une restructuration des propriétés. Il est probable en effet que l'état de ruine de l'îlot incita les propriétaires des maisons qui étaient au sud à les vendre à l'un des deux tanneurs installés intérieurement. Ce dernier devait disposer de moyens financiers et avait un sens de l'opportunité en affaires car il abattit les maisons probablement les plus abîmées dans ce secteur et ouvrit une carrière destinée à extraire des blocs de lave qu'il devait vendre aisément en profitant des besoins créés par la reconstruction de la ville. Le creusement de la carrière, nous l'avons vu, a entraîné la destruction partielle des cuves de la tannerie méridionale et évidemment son abandon. En revanche, le tanner reconstruisit la partie nord de l'îlot. D'une part, il créa une petite maison à étage, au moins un étage, dans la partie nord-ouest de l'îlot, qui avait été préservée par la massivité des murs anciens en opus quadratum. On peut penser que cette maison fut louée, puisqu'elle ne communique pas avec le reste de l'îlot. D'autre part, il aménagea les anciennes maisons 1,5A et 1,5C en une grande tannerie, créant une espèce de manufacture modèle assez bien organisée. Les travaux de restructuration utilisèrent surtout des blocs et des moellons de récupération provenant des murs écroulés. La façade nord, nous l'avons vu, fut abattue, sauf les parties en grand appareil et en moyen appareil qui avaient résisté. Les murs furent reconstruits, vous en voyez ici un exemple, un opus incertum, un de calcaire, et les angles furent bâtis en opus mixtum de tuiles et de moellons de tuve jaune. Outre la réfection d'une part notable des murs de façade, les travaux portèrent sur la construction d'installations de tannage modèles que nous allons voir. Alors voici ici la façade nord, tout, presque totalement reconstruite, avec la nouvelle entrée qui est créée ici et la façade est, elle aussi, en grande partie, reconstruite. Donc, il crée un, un ensemble qui est relativement rationnel pour le traitement des pots. Il commence par ouvrir une entrée au milieu de la façade nord de l'îlot, entrée dont le seuil à rainure indique clairement que la pièce qui servait d'entrée était une boutique où devaient s'effectuer les transactions commerciales, ce que un graffito lu sur les murs en 1873 semble confirmer. De la boutique, on passait à la pièce centrale, la boutique est ici, on passait à la pièce centrale et de là, dans la grande cour, où se faisait euh, l'essentiel des travaux. Dans cette cour, un nouveau portique à piliers, un opus mixtum, remplaça l'ancien portique qui était doté de piliers de calcaire. Et l'on construisit des cloisons délimitant cinq compartiments qui étaient utilisés comme ateliers. Contre la façade ouest, nouvellement reconstruite, un triclinium d'été, un triclinium à estivum, fut aménagé. Cette salle à manger à l'air libre comportait trois lignes, que vous voyez ici, et euh, une table au milieu, l'ensemble étant abrité par une treille dont euh, nous avons pu retrouver et mouler à la fois une le pied de vigne qui était bien conservé et les poteaux qui supportaient la treille. Dans l'angle nord-est de la cour, une porte donnait accès à la pièce 14, ici, et par cette pièce, par un escalier, aux pièces 16 et 19. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'atelier de broyage des écorces, pour obtenir le temps, fut transféré de la pièce 16 à la pièce 19 et euh, l'on scella le mortier de basalte dans une banquette de maçonnerie que vous voyez ici. Dans la pièce 16, les capacités de traitement des pots furent notablement augmentées par la construction de huit nouvelles cuves cylindriques que l'on voit ici ce qui porta leur total à 15. Dans ce vaste espace de 10 mètres par 9, soit 90 mètres carrés, on construisit un pilier central en opus mixtum qui supportait la toiture couvrant les trois quarts de la pièce. Nous connaissons par chance le maçon qui construisit le pilier, car il a gravé son nom sur les moellons de tuf avant de les recouvrir d'enduit de mortier de tuileau. Il a écrit « Marcus Monimus fecit", ce qui témoigne de sa fierté et de la qualité de son travail. Le quart nord-est de la pièce, c'est-à-dire ici, fut laissé libre et servit donc d'impluvium pour récupérer et évacuer les eaux de pluie. Au total, les quatre postes de travail où l'on traitait les peaux pour en faire du cuir ont été localisés. Le travail de rivière, le trempage dans les bains de temps le séchage des pots et le corroyage. Le travail de rivière était réalisé sur des chevalets de bois inclinés où les pots étaient posés. Les ouvriers les raclaient avec des couteaux concaves à deux manches. Deux de ces outils ont été trouvés lors des dégagements de 1873 et une étire, c'est le nom de cet outil, qui était taillée dans une côte de bœuf, a été découverte par nous-mêmes dans le dépotoir des tanneurs comblant la carrière. Cette phase de préparation-dépôt réclame, nous l'avons vu, beaucoup d'eau pour alimenter les trois jarres qui furent placés à l'extrémité des murs, délimitant les compartiments. Vous voyez ici une jarre et le canal qui amène l'eau dans ce, cette grande jarre qu'on appelle un le dolium. Les compartiments centrales étaient quant à lui dotés d'un banc de pierre qui servait aux opérations de l'ultime phase de préparation des cuirs. Mais les autres abritaient les ouvriers qui écharnaient les pots sur des chevaliers. Dans les compartiments 54 et 55, des tuiles plates, qu'on voit ici, scellées dans le sol, indiquent les emplacements où se tenaient les ouvriers. Lorsque les pots étaient prêtes, on les transportait dans les 15 cuves de la salle 16. Les huit nouvelles fosses plus grande que celle de la première série de trois, mais analogue à celle de la seconde série de quatre cuves, présente deux particularités. Elle forme des groupes de quatre séparés par des fosses rectangulaires et elle comporte, de part et d'autre, deux dresse le vin, décolletés et scellé dans la maçonnerie. La fosse rectangulaire, qui a beaucoup intrigué nos prédécesseurs, doit être interprétée comme ce que l'on appelle une fosse à tanner. À tanner non pas T-A-2-N-E-R, mais T-A-2-N-E-E, -E, car la tannée est l'un des résidus du processus de tannage. C'est la poudre d'écorce épuisée par plusieurs cycles de tannage. La certitude concernant l'identification de cette installation nous est venue lorsque nous avons fouillé les orifices cylindriques qui sont situés de part et d'autre de ces sortes de cuves et qui étaient encore remplies de lapis nous avons pu déterminer que ces trous n'étaient pas, comme on pouvait le penser, des trous d'évacuation de l'eau, mais des trous de salement de poteaux en bois verticaux. Ces poteaux devaient faire partie d'un chevalet auquel les ouvriers se tenaient pour ne pas glisser lorsqu'ils piétinaient la canée pour en extraire l'eau. Vous voyez ici une représentation de une gravure tirée de l'encyclopédie de d'Alembert et d'Iderot qui montre comment se faisait le travail dans ces bassins rectangulaires qui flanquaient les fosses de tannage. Vous voyez ici les fosses cylindriques de tannage donc du XVIIIe siècle et ici la fosse à tanner où travaille un ouvrier qui piétine la tanner de façon à créer des espèces de briquettes et que l'on mettait à sécher et que l'on utilisait soit comme combustible, soit comme engrais. Restait à déterminer l'utilisation des amphores espagnols dresselvins décolletés et scellés entre les cuves cylindriques. On avait pensé depuis longtemps qu'elles servaient au tannage de petites peaux. En fait, elles devaient être utilisées pour des procédés de tannage particuliers, et notamment le tannage à l'alun des peaux d'agneaux et de chevreaux, ce que l'on appelle la mégisserie. En effet, la préparation des cuirs fins et souples, destinés à réaliser des sous-vêtements, des bourses ou des objets de luxe, utilisait des bains additionnés d'alun. La découverte parmi les déchets de tanneurs jetés dans la carrière de nombreuses amphores fabriquées à Lipari, dont Philippe Borgard a démontré qu'elles servaient au transport de l'alun, indique qu'on utilisait ce produit chimique pour les procédés de tannage, probablement à la fois pour la mégisserie qui se faisait dans ces petits conteneurs et aussi pour l'assouplissement des cuirs obtenus par des bains de cuit de temps végétal. L'essentiel de la production, en fait, était réalisé malgré tout par tannage végétal qui nécessite, nous l'avons vu, le broyage de l'écorce des arbres et des noix de galles. Ici, une vue des, des ossements que nous avons trouvés dans euh, le dépotoir des tanneurs et l'on voit qu'on tannait beaucoup de petites peaux, notamment des peaux de mouton. Et de chevreaux, etc. Et on tannait aussi, nous allons le voir, des pots de bœuf. Pour tanner donc ces pots de bœuf, il fallait utiliser, comme nous l'avons vu, de l'écorce d'arbres de, ou des noix de galles qui sont des excroissances pathogènes qui se forment sur les chaînes. Cette opération était réalisée dans le grand mortier basalte déjà évoqué. Et. Et je pense que les particularités de la banquette en maçonnerie que nous avons trouvées, et notamment la présence ici d'un trou de fort poteau euh, qui semble liés euh, au, au mortier lui-même, nous imposent de restituer une structure en bois qui devrait être un pilon à balancier, c'est-à-dire un poteau vertical supportant une potence euh, à laquelle était fixé un fléau équilibrant le poids du pilon par un contrepoids probablement de pierre. Ainsi, le fastidieux travail de pilonnage était facilité et la production considérablement augmentée. Quelles étaient les potanées euh, Nous avons, Nous savons, grâce à l'étude des ossements réalisés par Martine Le Guillou, qu'on donc des pots de moutons et de chèvres et aussi des pots de bœufs. De nombreuses os nombreuses de pattes d'auvin caprin et des cornes de bœuf attachées à des portions de crâne ont, une, ont été en effet trouvées dans le dépotoir des tanneurs. Les fortes proportions de ces restes osseux sont dues au fait que les poux arrivaient dans la tannerie avec les ossements les parties osseuses encore attachées. Les pattes et les cornes, comme ce sera encore le cas à la Renaissance et même au début du XXe siècle, comme on le voit sur cette photo, Le processus de tannage lui-même prenait plusieurs mois, au cours desquels l'osmose entre le temps et le collagène transforme la peau poutrescible en cuir résistant à la décomposition. Lorsque le cuir était prêt, on retirait les peaux euh, des Fosse de tannage et on les mettait à sécher. On a longtemps supposé que le séchage des pots était réalisé dans la partie sud de l'îlot, mais nous savons désormais par nos fouilles que cette zone était en fait une énorme fosse impraticable laissée par la carrière. Je pense donc que le séchage des pots avait lieu au premier étage du bâtiment comme on le voit dans beaucoup de tanneries, de tanneries traditionnelles. Et je propose d'interpréter la construction d'un euh, escalier dans la, cette grande pièce qui est ici, construction d'un escalier qui est postérieur au tremblement de terre, euh, comme étant l'escalier qui donnait accès au, à une terrasse au-dessus de ce portique, terrasse où devait être donc euh, installée des, euh, des systèmes pour mettre euh, les pots à sécher et une terrasse qui devait être partiellement fermée par des planches disposées de telle sorte à créer des courants d'air. Cet atelier, cet escalier, d'ailleurs, n'était pas le seul. Il y en a un autre ici qui euh, permettent donc de restituer un étage où à la fois on devait mettre les pots séchés et où devaient habiter les ouvriers de la tannerie. La dernière étape du processus de tannage, le corroyage, regroupe les opérations de finissage du cuir brut par battage et graissage afin de le rendre propre à la vente. Ces opérations avaient lieu dans l'atelier central du portique de Donne sur la cour, sur un banc de pierre où l'on posait les peaux pour les retailler, les étirer, les battre et les nourrir à la graisse. L'établi de pierre de Pompéi que nous voyons ici est tout à fait similaire à celui décrit et dessiné dans la gravure de l'encyclopédie de D'Alembert et didero Sur ce point technique, rien n'avait donc changé entre le 1er siècle et le 18e siècle. Les cuirs finis étaient ensuite transportés dans la boutique pour être vendus et c'est ce, ces opérations peut-être que, euh, que fait allusion un conte euh, écrit au charbon de bois sur l'enduit le, de la boutique mais qui aujourd'hui a totalement disparu. Voilà donc comment ça fonctionnait dans les années précédant l'éruption. Mais... Nous avons vu principalement ce qui se passe dans la phase 5A. Il faut maintenant voir ce qui se produit lors des toutes dernières années ou peut-être des tout derniers mois avant euh, l'éruption de 1979. C'est ce que j'ai appelé l'état 5B qui regroupe donc les tout derniers aménagements. Entre euh, l'intervalle représenté par le tremblement de terre et l'éruption... La carrière qui avait fonctionné pendant un certain temps fut abandonnée et fut utilisée comme décharge. Pour nous, ça a été une grande chance car elle est comblée, certes, en partie de gravats, mais surtout de déchets provenant de la tannerie. Nous avons vu des ossements de pâtes de mouton, les cordes de bœuf, les fragments d'amphores, et on continue le lin, nous avons ici un exemple, mais aussi des amphores à vin. Dans la cour. Le triclinium à Estivum, qui avait été construit immédiatement après le tremblement de terre, fut réaménagé dans les, derniers, les dernières années ou les derniers mois avant l'éruption. Dans sa phase première, le triclinium comportait une table ronde, qui fut, dans, une deuxième, dans un deuxième temps, ennoyée dans une table rectangulaire destinée à supporter une mosaïque représentant un crâne. La mosaïque est plus ancienne. Elle date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une pièce d'antiquaire que le tanneur a achetée probablement lors de la démolition d'une autre maison. Il devait en effet exister un marché de la récupération des matériaux et plus encore des œuvres d'art. Nous en avons beaucoup d'attestations littéraires. Cette mosaïque est remarquable par ce qu'elle représente et son choix est certainement porteur de signification. Dès après la découverte, en 1873, cette mosaïque qui représente donc un crâne, la roue de la fortune et les symboles de l'égalité entre les riches et les pauvres a suscité plusieurs articles publiée par Soliano, Mao et Fiorelli dans les années 1874-1875. Et elle a fait ensuite l'objet de plusieurs études, notamment de Brindel et en dernier lieu d'un article assez développé qui s'appelle Observations on the Allegory of the Pompeian Death at Mosaic, paru dans The Visible Idea, Interpretation of Classical Arts à Washington en 1980. La mosaïque a été immédiatement transportée au musée de Naples et elle est reproduite partout, mais on oublie trop souvent que son contexte de découverte est la tannerie et que ce contexte nous informe sur la mentalité du propriétaire. Le thème de la mort qui égalise les conditions sociales était courant dans la philosophie populaire. En effet, que montre cette mosaïque? Au centre, nous avons le crâne, qui est le symbole évident de la mort. Il est placé sur un papillon que toute l'iconographie antique nous indique comme étant le symbole de l'âme qui s'échappe du corps lorsque la mort sépare l'âme du cadavre, selon Héraclès et les successeurs. En dessous, nous trouvons la roue qui est le symbole de la fortune qui tourne et qui nous donne tour à tour des joies et des peines. Au-dessus du crâne, on trouve un niveau de maçon servant à déterminer la verticalité et dont le, des deux côtés, on voit pendre deux ensembles de vêtements et de symboles. D'un côté, on voit un bâton de berger, un pédôme et un, une besace et un vêtement effrangé et ce sont évidemment les attributs des gens qui ne possèdent rien et qui sont des cheminots et qui n'ont besoin de rien, c'est-à-dire les mendiants et les philosophes errants. De l'autre côté, on voit un diadème, un vêtement de pourpre et un sceptre qui sont évidemment les symboles du pouvoir. Le rébus est donc clair, la mort équilibre les conditions sociales. La royauté et la richesse ne valent pas plus que la misère, ce que Horace exprimait par le vers de l'Ode 1, 4, 13, Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regum quetures, qu'on pourrait traduire de la façon suivante La pâle mort. Heurte d'un pied égal les boutiques des pauvres et les châteaux des rois. Et comme vous le savez, Horace poursuit ensuite sur la brièveté du cours de la vie, etc. Alors pourquoi le propriétaire des lieux a-t-il choisi précisément ce thème pour la mosaïque qu'il a fait installer dans sa salle à manger en face des ateliers Car nous avons la preuve archéologique que ce triclinium a été construit lors de l'implantation de la grande tannerie puisque nous avons vu d'une part que le triclinium s'appuie sur un mur qui est reconstruit depuis les fondations après le tremblement de terre, et d'autre part que les remblais sous les lits de béton contenaient des céramiques de l'époque de Néron et aussi une structure d'ossement qui euh, indique que euh, les, les lits ont été remblayés alors que la tannerie fonctionnait déjà et nous savons qu'avant le tremblement de terre, il y avait déjà donc du, du tannage dans cet îlot. Il faut donc imaginer qu'en toute connaissance de cause, le tanneur invitait ses amis dans ses ateliers où devait régner une certaine puanteur pour donner des banquets devant ses ouvriers euh, travaillant euh, sous le portique où nous avons vu qu'en effet les ouvriers raclaient les pots. Il manifestait ainsi son succès, une attitude courante dans la plaine moyenne qui était fière de sa réussite par le travail et de la richesse acquise, et donc un peu à l'opposé de la mentalité aristocratique qui opposait l'osium et le négocium. On comprend dans ces conditions que le Tanner ait choisi de rappeler à ses invités des compagnons de baverie appartenant à sa classe sociale, celle des petits entrepreneurs, des artisans, parmi lesquels de nombreux affranchis, il leur rappelait donc que la vie est brève, que la mort égalise tout, que la prospérité présente ne durera pas et qu'il faut jouir du temps qui passe. Cette philosophie hédoniste était largement partagée à l'époque. On se souvient que dans le roman de Pétrone, satiricon au paragraphe 34, l'affranchi Primalchion, fait montrer à ses convives un squelette d'argent, si bien ajusté, nous dit Petrone, que ses articulations et ses vertèbres se mouvaient avec souplesse dans tous les sens. Et il rappelait ainsi que les chétifs humains vont retourner au néant et Primalchion invitait donc ses, invi <coughs> ses compagnons à profiter de la vie. Le même thème est repris dans la décoration de gobelins d'argent, des trésors de Boscoreal et de la maison de Ménande, que nous voyons ici, où sont représentés des squelettes dont la vue était supposée inciter à jouir de l'instant présent. Ainsi, le choix de ce thème et du lieu de présentation en face d'un espace de travail révèle la mentalité des propriétaires et son appartenance sociale nous avons affaire à un véritable entrepreneur qui voyait grand, mais qui restait conscient de la brièveté de la vie et l'éruption du Vésuve quelques années ou quelques mois après la pose de la mosaïque lui a évidemment donné raison. Donc, Résumons donc ce cas exceptionnel. Cette tannerie naquit de la volonté d'un homme qui entreprit d'acheter la totalité d'un îlot pour étendre ses activités, si l'on suppose qu'il s'agit d'un des, des deux tanneurs en activité juste avant le tremblement de terre. Cet homme tira le meilleur parti des bâtiments existants. Dans les parties très ruinées, il ouvrit des carrières de basalte et de sable et ailleurs, il conserva les murs encore debout, mais profitant de la destruction pour rationaliser au mieux le parcours des pots. Celle-ci faisait un aller-retour dans les ateliers autour du point central qui est le, le puits. Dans la dernière phase, brève, au maximum une quinzaine d'années, nous avons vu que la tannerie occupait pratiquement tout l'îlot. Une tradition des études pompéiennes qui remonte à Giuseppe Fiorelli attribue cette propriété à un certain Marcus Vesonius, dont le nom était inscrit sur la façade à côté de l'entrée en, euh, connue en 152. L'inscription, aujourd'hui perdue, est rapportée par le CIL 4 au numéro 4012 sous la forme M. Vesoni Vos. Marcus Vesonius serait le nom d'un rogateur propriétaire de l'établissement qui aurait utilisé sa façade pour se déclarer en faveur d'un candidat aux élections. Selon Matteo della Corte, il ne serait autre que Vesonius Primus, un, folon, un foulon qui, sur la façade de la foulonica située en 614-21-22, prit parti pour Marcus Gavius Rufus pour Cneus Elvius Sabinus et pour Lucius Seius Segundus lors des dernières élections avant l'éruption. Cette double propriété d'établissement économique, connexe, aurait indiqué, selon Walter Müller, dans son livre dont nous reparlerons tout à l'heure « de World Trade of Ancient Pompeii » paru en 1976, une sorte de concentration verticale de la filière de laine et du cuir we have one known case of an important operator who was engaged in an associated industry. Marcus Vesonius Primus, the owner of the large foray in 6 uh, 1421, also ran the only tannery found at Pompeii. His name was found on an election notice at the left of the entrance. As a byproduct of tanning, He must have had a considerable amount of wool pulled from the Cette belle reconstruction ne résiste pas à la critique. Remarquons d'abord qu'il ne saurait y avoir de concentration verticale en la matière, car la laine n'est pas un sous-produit du cuir, tout au plus une diversification des investissements dans des filières connexes qui mettent en relation des acteurs économiques communs. Mais surtout, William Youngman, dans son livre The Economy and Society of Pompeii, 1988, page 174, a montré que la relation entre l'individu mentionné sur l'inscription électorale et le foulon était erronée. Rien ne permet de dire que Marcus Vesonius est assimilable à Vesonius Primus. En fait, Youngman a montré que ce sont deux personnages différents car Vesonius Primus, bien que Foulon ayant pignon sur rue, n'était pas considéré comme un personnage de premier plan. Dans la tablette 31 des archives de Caecilius Iucundus, le banquier de Pompéi, et il signe en cinquième place, ce qui exclut qu'il ait été magistrat de la cité. De plus, le nom fait partie d'un manifeste électoral que l'on peut restituer en Marcus « Marcum Vesonium Orovos Faciatis », nommant donc le candidat et non la personne qui appelle à voter pour lui. Cela élimine donc toute relation entre l'établissement et le nom. La tannerie perd donc le nom de son propriétaire. Elle était seulement pourvue d'une inscription appelant banalement à voter pour Marcus Vesonius, probablement Marcellus, qui était candidat au duum Vira. Le propriétaire de la tannerie, anonyme, devait donc être toutefois un entrepreneur aisé, comme l'indique l'ampleur de la réalisation. J'ai déjà souligné qu'il avait fait installer 15 grandes cuves d'un diamètre moyen de 1,50 m et d'une profondeur d'1,60 m, ce qui porte les capacités de traitement des pots à 42 mètres 3 De tels volumes n'ont été atteints qu'à l'époque moderne. La tannerie modèle de l'encyclopédie de d'Alembert et d'Iderot, dont nous voyons ici une partie du plan, euh, comporte 12 fosses de tannage équivalentes. La plupart des 24 tanneries connues à Aniane en Languedoc en 1859 étaient de taille équivalente à celle de Pompéi. La tannerie d'Antoine Jouillet, par exemple, comptait 8 cuves cylindriques et 12 parallélipédiques. On, on se trouve donc ici dans un établissement se situant à une échelle proto-industrielle. Mais évidemment, estimer la production dépend du nombre de tanneries présentes dans la ville. En 1745, à Agniane, on comptait 24, 29 tanneries additionnant 51 fosses de tannage. À Pompéi, la présence de plusieurs installations, si elles étaient contemporaines, serait l'indice d'une production en partie tournée vers la vente hors du territoire de la cité. Or, nous ne connaissons jusqu'à présent qu'une seule tannerie encore en fonction en 1979. En effet, la tannerie mise au jour en 2007 par l'équipe de Steven Ellis et de Gary Devoir, une équipe américaine de l'Université de Cincinnati, n'est pas contemporaine de la fin de la ville. Cette tannerie est située de l'autre côté de la Via Stabiana. La porte de Stabie est ici, notre tannerie est ici et nous sommes donc à quelques mètres de l'autre côté de la voie. dans une maison que appelle la, de, la, de la région 8 que l'on appelle 7 9 11. Cette maison a connu trois phases principales. Vous voyez ici, c'est une maison tout en longueur qui ouvre sur la via de Staby et la tannerie est dans la partie occidentale de la maison. La maison donc a connu trois phases principales. Une première, qui est mal conservée, qui remonterait au IIIe siècle ou au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Puis, nous aurions une seconde phase correspondant à la mise en place des structures de la maison, donc cette maison très allongée, qui serait datée de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, la maison serait principalement un atelier qui comprendrait d'une part des cuves de Salaison euh, dans la boutique ouvrant sur la rue et une tannerie donc au fond. Dans la boutique, euh, deux séries de cuves rectangulaires se sont succédées à la fin du IIe siècle ou au début du Ier siècle. Et dans la pièce 56... Quatre cuves cylindriques de tannage de 1 mètre de diamètre, de 1 mètre 40 de profondeur sont disposées de façon aménagée au centre, comme dans ce que nous avons vu dans l'îlot 1,5, un bassin pour la taner, c'est-à-dire le, le résidu du tannage. Au sud-est de la pièce, une cuve battue en pierre sans enduit était connectée à un égout passant dans la pièce voisine, et cette cuve devait servir à rejeter les eaux usées par les bains de, dans lesquels on mettait les pots pour les transformer en cuir. La pièce voisine, qui est située ici, était euh, à la fois une pièce de travail, on y a trouvé une plateforme basse en mortier, c'est là qu'on aurait traité les pots, et elle comportait aussi un escalier permettant de monter à l'étage. Selon les fouilleurs, lors de la troisième phase, sous le règne d'Auguste, les cuves de la tannerie et de la boutique furent comblées et la maison radicalement transformée. La boutique devint alors une entrée, une salle à manger fut construite à l'emplacement des cuves de la tannerie qui donc ont été bouchées et recouvertes d'un mortier de tuileau et une cuisine fut installée dans la pièce voisine. Les effets du tremblement de terre de 62 ou 1963 n'auraient pas laissé de traces dans la stratigraphie, mais seulement dans la réfection des murs. Je doute d'une telle reconstruction pour deux raisons. D'une part, le plan et le mode de construction des cuves de la tannerie sont absolument identiques à ceux de la tannerie 1.5.2, dont on peut dater la construction de la première moitié du premier siècle de notre ère. Que des procédés de construction aussi spécifiques aient pu rester inchangés durant plus d'un siècle me paraît improbable. D'autre part, alors que l'on constate partout alentour des mutations importantes produite par le tremblement de terre de 62 ou 63, et alors même que plusieurs murs de la maison ont été reconstruits presque entièrement à cette date, aucun changement ne serait inter... advenu dans le traitement des sols, ce qui serait inédit à ma connaissance. En fait, la datation de la cessation d'activité à l'époque d'Auguste repose sur le matériel trouvé dans le comblement des cuves composé, je cite, de « a massive dump of building debris sealed with an opus signum floor ». Or, ce remplissage rappelle les comblements analogues faits de débris qui ont servi à niveler les sols après le tremblement de terre et à permettre des changements d'activité. Le fait de trouver de la céramique du 1er siècle avant Jésus-Christ et du règne d'Auguste est parfaitement normal dans ce contexte. En effet, ce type de remblément, produit, euh, produit par euh, donc des, des gravats qui sont jetés, est caractérisé par une forte résidualité du matériel archéologique, c'est-à-dire que le comblement réalisé après le milieu du 1 siècle de notre ère contient une forte proportion, parfois exclusive, de tessons de vases plus anciens, parfois d'un bon demi-siècle, voire plus. J'ai personnellement observé ce phénomène dans le comblement des cuves de la parfumerie située dans la région 7, insula 4, numéro 24, qui, je le rappelle, étaient scellées par un sol daté par un dépôt de monnaie de 65 après Jésus-Christ. L'une des cuves n'a livré que du mobilier du 1er siècle avant Jésus-Christ, et la seconde presque exclusivement du matériel de cette époque, à l'exception d'un vase complet trouvé éclaté au fond de la cuve et qui date de l'époque de Néron. À Herculanum, Nicolas Montex a aussi constaté que dans la boutique de la région 6, euh, insula 15, située en façade de la case del Nero, le comblement de la cuve aurait certainement été interprété comme augustéen à cause du matériel présent, si dans une couche stratigraphiquement antérieure au remplissage de la cuve, il n'avait trouvé des fragments d'amphores de Bétique bel 2 b dont la diffusion ne peut guère en être antérieure à Tibère. Il en conclut donc logiquement que le remplissage de la cuve est attribuable aux réparations des dégâts du séisme de 62-63 et c'est une vue que je partage totalement je vous renvoie à son article qui s'appelle Fouille de l'atelier de métallurgie du plomb et de la boutique 615 en façade de la case del Salonné à Herculanum paru dans la revue di Studi pompeiani 2005 j'estime donc qu'il faut attribuer le comblement des cuves de la tannerie 877 aux travaux post-sismiques, en même temps que les murs sont reconstruits et donc en même temps que le changement de destination de l'habitation qui deviendrait dès lors un restaurant, selon euh, Stephen Ellis. D'ailleurs, dans le rapport qu'ils ont publié dans Fasti Online, euh, sous le numéro 284, Eric Peller et euh, Stephen Ellis... Euh, dans le numéro de 2013, euh, de, de leur rapport qui s'appelle The pompeii Catopicus Project, The Eastern Side and the Colonnade, ces deux auteurs indiquent bien que la reconstruction de l'aile orientale du portique du théâtre est postérieure au tremblement de terre, or la fondation du mur repose, c'est ce mur qui est ici, on voit bien que la fondation repose sur le sol et les licues. Il y a donc une certaine cohérence à dater l'abandon de la tannerie des lendemains du séisme. Ceci posé, la datation de la construction de la tannerie 877, cette datation elle-même, pourrait être sensiblement postérieure à la date avancée par les auteurs, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Encore une fois, l'expérience acquise lors de la fouille de l'îlot 1.5 montre que les travaux de creusement de l'excavation qui contient les cuves détruisent en général tous les sédiments antérieurs. Ce qui revient à dire que l'archéologue n'a pas de données chronologiques pour dater leur mise en place. On sait seulement que les cuves sont appuyées contre le mur est du quadriportique du théâtre, daté à partir du milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, mais cet ajout peut être nettement postérieur. Au total, je crois que rien n'empêche une datation au premier siècle de notre ère et un fonctionnement qui n'excèderait pas une cinquantaine d'années. Si cette hypothèse est juste, on aurait, à partir de l'époque augustéenne, euh, et disons dans la première moitié du 1er siècle, au moins trois tanneries relativement importantes groupées dans la partie basse de la ville. Bien qu'on connaisse très mal les tanneries dans le monde romain, car elles devaient surtout se trouver en périphérie des villes, euh, il existait ailleurs de tels regroupements causés par la gestion de l'eau, à la fois l'eau nécessaire au processus de traitement des pots et les eaux usées, qu'il fallait pouvoir évacuer. C'est le cas, par exemple, à Athènes, le long de l'Ilysos, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, au témoignage d'inscriptions, et au moins jusqu'à l'époque byzantine, période à laquelle remonte une grande tannerie dégagée près de voyez C'est aussi le cas, bien entendu, à Rome, où les tanneries étaient situées dans la zone du trans cest c'est-à-dire aujourd'hui le trans près du fleuve où des séries de cuves euh, sous la basilique Santa Sicilia assurent qu'il y avait des tanneries, tanneries qui sont également euh, mentionnées par des inscriptions trouvées dans le même secteur. À Pompéi, la présence de plusieurs tanneries est probablement significative d'un développement de l'utilisation des matières premières issues de l'élevage stimulé par la demande fortement augmentation à partir du règne d'Auguste. Pompéi, situé à l'interface entre l'arrière-pays et la mer, pourrait donc être un centre régional de transformation des pots, comme de la laine, un point que nous allons voir tout à l'heure. La demande régionale en cuir et en vêtements était en augmentation pour trois raisons principales. D'une part, à cause du développement urbain dans la baie de Naples, demandant toujours, évidemment, plus de chaussures et plus de vêtements. D'autre part, à cause des besoins grandissants de l'agriculture en matière de harnachement, de courroies, de câbles, mais aussi de conteneurs en peau de chèvre ou en peau de bœuf, notamment les culéis qui servaient au transport du vin en vrac sur des chariots citernes. Vous voyez ici un exemple d'une peinture perdue d'une taverne située dans la région 6 10 et enfin à cause des besoins de la flotte de guerre installée à Misaine, où, bien entendu, cuirs et tissus étaient très largement employés par l'armée pour ses besoins, la marine aussi, mais il y avait aussi une demande particulière de la part des soldats. Donc, les conditions de la demande étaient réunies pour favoriser le développement de ce type d'artisanat. Nous allons ensuite, dans la deuxième partie de ce cours, examiner la filière textile, mais je vous propose une petite pause de 4 ou 5 minutes entre ces deux parties. Après avoir examiné la filière du cuir, nous allons en venir à la filière textile qui a cristallisé le débat sur la nature de l'économie pompéenne car la multiplication des installations Liée à la fabrication des tissus, a pu faire penser que Pompéi était un centre de production textile d'une ampleur comparable à certaines villes médiévales. La première foulerie de vêtements a été dégagée en 1825 dans la région 6, insula 8, numéro 20. Puis il y a eu la découverte de l'inscription dédicatoire des foulons dans l'édifice de Maquis et qui a conduit à interpréter dès 1869 ce bâtiment comme un marché des tissus. Cette hypothèse a été renforcée par l'autorité de mar en 1892, alors que Fiorelli, dans le guide de Pompéi paru en 1875, en faisait contre toute évidence une grande foulerie. De cette découverte, Tenefranck, en 1918, avait tiré la théorie que Pompéi était un centre de commerce de tissus, ce que Mikhail Rostotsev a suivi dans euh, « L'histoire économique et sociale de l'Empire romain ». Et je vous renvoie à la page 445, note 20, de l'édition française de 1988, préparée par Jean Andro dont l'introduction est tout à fait essentielle pour comprendre le contexte. L'idée était donc déjà bien ancrée lorsque Walter Müller a commencé ses travaux sur la production et le commerce des tissus de laine en proposant d'identifier un nouveau type d'atelier comme lieu consacré au lavage des toisons et dans un article paru en 1966 qui s'appelle « De l'année. Fricarius, un du Oficinae Lani Fricariae à Pompeii, paru dans Technology and Culture, numéro 7. Et surtout, en publiant sa fameuse synthèse, The Wood Trade of Ancient Pompeii, à l'aide en 1976, ouvrage dans lequel il mit tous les vestiges de cette industrie, si on peut dire, en perspective, dans une perspective économique et sociale, qui prenait en compte le potentiel rôle politique des foulons euh, tel qu'il il semblait ressortir des interprétations, des affiches électorales, dans euh, l'ouvrage de Matteo della Corte qui venait de paraître, qui s'appelle Case d'abitanti di Pompei, dont euh, la troisième édition, apparu en 1965. Les interprétations et les Conclusions sociales de Müller ont été critiquées par Willem Jongman dans son livre sur l'économie de Pompéi. Et de façon convaincante, il a montré que Müller avait interprété de façon erronée les témoignages épigraphiques des effigies électorales et qu'il n'y avait aucune preuve que les dirigeants de la cité, représentés par les curiales, étaient composés en partie par des individus engagés dans la filière textile et notamment les foulons. Youngman a systématiquement critiqué tous les points, déniant aux ateliers nommés par Müller, Ofikinae Lani, Fricariae, nous en ici un exemple. Il leur a dénié donc tout rôle dans le lavage de la laine, en soulignant que les opérations fondamentales de filage et de tissage étaient peu documentées, et donc euh, en aboutissant à la conclusion inverse de celle de Müller. Le textile n'était pas un artisanat important à Pompéi, la production était orientée vers le marché local et les foulons n'avaient pas de rôle sociopolitique important sauf en tant que lien entre le peuple et les classes dominantes. Les foulons ne faisaient pas partie des classes dominantes à Pompéi, même dans la dernière phase. En fait, tout avancer sur ces points supposait un retour au terrain ce qui fut effectué à partir des années 1990. En 1992, Florian Saylor a publié ses recherches sur les Fouloniquets 6-16-3-4 et 6-16-6. En 2001, Digman et Pearson ont présenté leurs hypothèses sur l'atelier de la case à Postumi dans la région 8 et sous la 4, numéro 4, mais les avancées les plus significatives ont été réalisés par Philippe Borgard à partir de 2000. Philippe Borgard refouillait la presque totalité des teintureries et par microflore qui s'est occupé des fouleries. Ils ont abouti à des conclusions quelque peu divergentes. Selon Philippe Borgard, la quantité et la qualité des vestiges de l'industrie textile à Pompéi ne s'expliquent que par l'engagement de Pompéi dans une production importante de tissus, probablement exportatrice dans les dernières années de la vie de la cité. En revanche, Mikoflore, suivant William Youngman, rejette l'interprétation des laveries de laine et estime que les fouleries jouaient essentiellement un rôle dans l'entretien des vêtements de l'élite et dans la préparation des tissus et des vêtements neufs qui étaient importés à Pompéi et non pas fabriqués sur place suivant un fonctionnement qu'il a pensé détecter à Hostie et à Rome. Mais Flore se sépare de Youngman sur le rôle de la fabrication textile locale. D'une part, il considère que la situation est plus complexe qu'on ne le pense et que la demande réclamait non seulement des produits locaux mais aussi des produits importés. Et d'autre part, il souligne que certains propriétaires fonciers investissaient dans cette filière et donc en escomptaient des bénéfices venant compléter leurs autres revenus. Enfin, dans son ouvrage sur Herculanum, Nicolas Montex a suivi pour l'essentiel les interprétations de Philippe Borgard en expliquant pourquoi nous manquons de documentation sur le filage et le tissage. Il aboutit lui aussi à la conclusion que l'ampleur et le nombre des ateliers ne s'expliquent que par un contexte de production destiné à la commercialisation et il souligne que Pompéi aurait eu un rôle économique bien plus large qu'Herculanum sur ce plan-là. Le débat est toujours vif, comme on peut le voir encore récemment dans une série d'articles de Bradley, de Mycophlor consacrés aux fouleries puis du même mycophore sur la feuillère textile dans le Journal of Roman Archaeology en 2013, en partie contesté par Nicolas Montex dans le même numéro de cette même rue. Les points d'achoppement sont toujours les mêmes. Les ateliers dotés de chaudières sont-ils des laveries de toison euh, -ils, ou n'ont-ils aucun rapport avec la filière textile. Bon pays produit elle des tissus pour la demande locale ou pour l'exportation? La production textile a t elle apporté des revenus significatifs et à qui? Et comment le prouver? Alors essayons d'y voir plus clair sur toutes ces questions en se fondant surtout sur le résultat des fouilles et notamment celle de Philippe Borgard, qui a eu le mérite donc de refouiller ces installations et d'apporter des observations inédites. D'emblée, il faut dire que Pompéi ne fait pas partie des villes dont les sources antiques nous indiquent, comme Padoue ou Canossa en Italie, ou Narbonne pour les tissus de Gaulle, ou Patras pour la Grèce, qu'elles étaient des grands centres de production textile. Malgré le naufrage des archives et d'une grande partie de la littérature, nous avons suffisamment de textes sur l'Italie au début de l'Empire pour considérer que ce silence est significatif. Pompéi n'était pas considéré comme une ville de grande production de textile, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en produisait pas, et ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas d'exportation significative euh, dans la région. Son rôle pourrait donc avoir été surtout d'interface entre la zone de production de la laine et le port pour la distribution, selon un schéma mis en. en en exergue dans plusieurs autres endroits, notamment euh, par euh, Père Grenordel et Nicolas Percell dans The Crooked Sea, par exemple, page 362-363. Première question, quelles étaient les fibres traitées Quelques rares tissus carbonisés trouvés à Pompéi ont été récemment étudiés par Fabienne Médard dans un, un, un travail qui n'est pas encore publié et Fabienne Bédard a pu déterminer qu'ils sont faits pour moitié, ces tissus conservés, exactement 52 ils sont faits en laine, et euh, le reste étant d'autres fibres végétales, notamment du lin, qui est assuré pour 37 des tissus restants. Mais ces tissus reflètent la consommation, incluant évidemment les vêtements importés, et, mais il doit aussi refléter bien sûr une, la production locale, probablement pour les vêtements de laine. Alors quelles étaient les installations qui pouvaient être liées au travail de la laine Alors abordons d'emblée la question des fameuses laveries de toison, dont l'identification fut proposée par Müller, et qui sont, selon Nicolas Montex, la pomme de discorde par leur rôle supposé et par leur nombre. En effet, 19 installations artisanales comportent des banquettes en maçonnerie à une ou deux chaudières pour faire chauffer de l'eau dans de grands bassins tronconiques en plomb. Vous voyez ici des emplacements, une meilleure vue ici où le plomb est encore conservé. Et elle comporte aussi un caniveau d'évacuation des eaux usées passant au pied des banquettes. Elles sont groupées en deux zones, principalement autour du Forum ici et de la zone des théâtres ici. Un bon exemple est donné par la maison qui est voisine du fameux Lupanar, que vous avez peut-être visité, c'est juste à côté du Lupanar, près des thermes de Stabie, dans la région 7 et sous la 12 donc, Ces installations, contrairement aux teintureries, sont équipées de banquettes. Elles sont dépourvues de stalles de foulage, ce qui les différencie des ateliers de foulon destinés au lavage et à la préparation des vêtements. Leur disposition conviendrait bien, en revanche, au nettoyage des toisons que l'on pouvait étaler avant de mettre les fibres de laine brute dans les bassins d'eau chaude additionnés d'une herbe appelée saponaire afin d'annoter la lanoline et de les dégraisser pour les rendre aptes au filage. Cette interprétation techniquement plausible rencontre une difficulté. On pense généralement que, le plus souvent, le dégraissage des toisons devait être réalisé dans des exploitations pastorales afin de limiter le poids et l'encombrement de la laine à transporter. C'est notamment la position avancée par William Youngman dans son ouvrage Passe 169. On ne comprendrait la présence d'aussi nombreuses laveries que si la campagne autour de Pompéi était vouée au pastoralisme. Or, nous savons la place qu'occupaient les cultures, notamment les céréales et la vigne. On suppose donc que l'espace disponible pour l'élevage au vin devait être assez limité. Mais de fait, il y avait bien quelques troupeaux de moutons puisque Sénèque dans les questions naturelles, livre 6 paragraphe 27, écrit que lors du tremblement de terre de Campanie, donc le fameux tremblement de terre de 62 ou 63, un troupeau de 600 moutons périt sur le territoire de Pompéi. Ces troupeaux locaux devaient paître sur les hautes pentes du Vésuve et dans des pâturages publics attestés par les tablettes du banquier Lucius Caecilius Iucundus qui les affermait. De plus, les troupeaux devaient être conduits à la pâture sur les chaumes, des champs de céréales à la fin de l'été. Donc l'évacuation de la place de l'élevage dans l'économie pompéienne est donc certainement ouverte et doit être travaillée à nouveau. L'alternative est soit que l'élevage était plus développé qu'on ne le croit autour de Pompéi et ou qu'on importait des toisons transportés par des barques descendant le Sarne ou alors que les installations ne sont pas des lavables. Cette deuxième option qui a été explorée par Youngman et suivie par Flore, ces deux auteurs ont fait remarquer que l'on avait trouvé des ossements d'animaux dans l'une de ces installations, celle située dans la région 1 et sous la 3, numéro 15, qui a été fouillé en 1869. Mais Nicolas Montex a fait justice de cette association en montrant qu'elle était sans doute fortuite. Car dans aucune des autres installations fouillées dans les mêmes années par les mêmes personnages, et donc qui remplissent les mêmes journaux de fouilles, euh, ils n'ont jamais signalé qu'il y avait des ossements en grande quantité dans les autres installations. À vrai dire, Faute de fouilles et d'analyse, je n'ai pas d'argument décisif pour trancher le débat. On peut être sensible à l'objection théorique du traitement des toisons en amont de la ville dans les exploitations. Mais vous savez déjà que je me méfie des théories. Ce que l'on voit des ateliers dégagés à Pompéi montre qu'au 1er siècle, la filière textile, et nous l'avons vu aussi pour la filière du cuir, ces filières s'étaient dégagées en grande partie de l'économie agricole et domestique et donc l'argument logique du dégraissage de la laine systématiquement réalisé en amont est peut-être déjà anachronique. Ce stade aurait été dépassé en quelque sorte. La solution au problème d'interprétation devrait être à chercher dans la comparaison avec des installations analogues trouvés ailleurs. Or, nous sommes étonnés de constater qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans l'Empire, sauf à Herculanum bien sûr, des ateliers de ce type pourtant bien caractéristiques. Voyons ici le cas de la laverie de laine d'Herculanum, qui est tout à fait identique à celle de Pompéi dans un dessin de Nicolas Montex nulle part ailleurs dans le monde, sauf dans la petite agglomération routière euh, située à Pignan, dans le département du Var, que Marc Boréani et moi-même avons fouillé en 1997. Au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, ce village, implanté sur la voie qui reliait Forum Vauconini à Télomarsus, aujourd'hui Toulon, était composé de maisons de vignerons, d'installations artisanales et de termes publics. Vous voyez ici, le terme public, la voie romaine et les maisons des vignerons qui euh, ont leur façade sur la voie. Parmi les ateliers, nous, avons dégagé, nous en avons dégagé deux qui comportaient, comme à Pompéi, des banquettes avec un foyer de chaudière et un caniveau d'évacuation vous voyez ici. La présence d'ateliers de traitement primaire de la laine conviendrait bien dans un village agricole faisant le lien entre les campagnes environnantes propices à l'élevage, notamment sur les collines des Morts à côté, et l'axe routier conduisant à un port. Il faut en effet exclure l'hypothèse que ce soit des chaudières de réduction du mou de raisin car ces deux ateliers sont totalement indépendants des maisons vigneronnes et la présence du caniveau passant devant les chaudières montre qu'on évacuait des eaux usées. On déplace le problème avec quatre installations un peu différentes situées en 1, 8, 19, 6, 16, 3, 7, 14, 5 et dans la maison, dans la casa des Postumi. Là, les banquettes sont plus hautes et les chaudières nettement plus petites et elles sont installées sur la banque. Philippe Borgard les interprète comme un second type de laverie de laine qui serait une évolution des premières et daterait des dernières années de Pompéi. Une interprétation opposée a été proposée par Dickman dans un, un article qui s'appelle « A private filters workshop in the Casa de Postumi at Pompeii", paru euh, dans... Making Textiles in Pre-Roman and Roman Times, euh, un ouvrage qui a été publié à Oxford en 2013. Et euh, cette interprétation a été suivie par Flore plus récemment. Dingman considère que les tables à hauteur d'homme en dalle de calcaire servaient à la fabrication du feutre, un travail qui est bien représenté sur une peinture de la Via de l'Abondance où les coactillari que nous voyons là euh, qui soutiennent la candidature de Aulus Vetus Firmus sont représentés au travail. On voit des hommes qui se tiennent de part et d'autre d'une table où ils amalgament des fibres de laine. Les écailles dont sont formés les poils se combinent sous l'effet de la friction dans l'eau chaude donnant une surface inextricable que l'on appelle le feutre. L'hypothèse séduisante associerait des teintureries à des fabrications de feutres, ce qui aurait pour conséquence de rendre ce matériau euh, plus visible et lui donner donc une importance que l'on sous-estime probablement. Le principal obstacle à cette interprétation est que, dans la peinture que nous voyons là, les tables de feutrage comportent un rebord surélevé pour empêcher L'eau chaude de couler par terre et pour permettre à cette eau de revenir dans la chaudière pour y être continuellement réchauffée. Vous voyez, c'est la chaudière et l'eau qui retourne dans euh, le, le bassin qui est chauffé. Un procédé analogue était utilisé au XVIIIe siècle où, selon l'encyclopédie d'Alembert et d'Hidereau, les chapeliers fabriquaient le feutre euh, à partir de. Euh, dans des bassins qui étaient chauffés par en dessous. Or, les tables dans euh, les installations où on a justement ces tables de pierre qui ont été trouvées dans les théories ne comportent pas de rebord. L'interprétation de Philippe Borga semble donc plus conforme à ce que l'on observe et, et ceci d'autant plus que dans le cas de la case à l'époustoumi, on a nettement affaire à une installation à banquette Maçonnée basse, mais comportant une chaudière haute, ce qui marquerait peut-être la transition entre les deux types. Au total, malgré les doutes qui subsistent, je pense que l'hypothèse des laveries de laine brute est la meilleure que nous ayons pour interpréter les 23 ateliers dotés de chaudières, qu'elles soient hautes ou basses, d'autant plus, tout de même, que quelques ténus indices. Épigraphique les relient à l'industrie textile. Certes, le graphito l'anifricaine dormis utilisé par Müller en 1966 pour identifier les laveries et qui se rapporte peut-être à un laveur de laine a été retrouvé dans la taverne 7-12-15 et non dans l'atelier 7-12-17 ce qui lui relève toute valeur de preuve. Mais dans l'atelier 1 4, 26, Dionysius soutient la candidature de son patron, Lucius Popilius Secundus, en se qualifiant de « fullo », ce qui tend à rattacher cet atelier à la filière textile, même si, je le reconnais, la preuve n'est pas absolue. Il faut donc admettre, d'une part, que les archéologues ne savent pas reconnaître ces installations lorsqu'elles sont arrasées sur des sites moins bien conservés que Pompéi, et d'autre part qu'à Pompéi, leur nombre implique que l'on faisait venir des grandes quantités de laine pour la traiter. On revient alors sur le rôle de Pompéi en tant que centre d'un terroir agricole diversifié et surtout en tant que place de commerce au débouché de la vallée du Salm, qui mettait la côte en communication avec les montagnes de l'Apennin où l'élevage ovin et bovin était développé. Pompéi serait donc bien un centre du travail textile, certes mineur à l'échelle de l'Empire, mais avec un rôle régional non négligeable et en quelque sorte parallèle à celui que nous avons vu pour le traitement des cuirs. Alors, la filière textile continue avec les teintureries. Les teintureries posent moins de problèmes d'interprétation. Reconnus depuis longtemps, leur rôle a été précisé par les travaux de Philippe Borgard en relation avec l'usage de l'alun comme un mordant. Je vous renvoie à ces nombreux articles et notamment à celui intitulé « Le travail de la laine au début de l'Empire, l'apport du modèle pompéan » paru dans le premier colloque Purpurae Vestes euh, à Ibiza euh, et la publication a été faite à Valencia en 2005. Borga a en effet montré, à la suite de la fouille d'un atelier de fabrication d'amphores Richborough 527, à Portinenti, sur euh, l'île de Lipari, que ces conteneurs très largement diffusés dans l'Empire étaient euh, destinés à transporter l'alun semi-liquide récolté dans les fumerolles des volcans de l'île. Il faut donc les appeler désormais les amphores de Lipari, et les tanneurs, nous l'avons vu, employaient l'alun pour traiter et assoupir les cuirs, mais les teinturiers l'utilisaient les aussi, aussi pour attaquer les fibres de laine qui deviennent ainsi aptes à se combiner avec des colorants. Des amphores de ce type ont été trouvés en grand nombre dans la teinturerie de la région 5, insula 1, et... Euh, Borgard a montré que ce travail de teinture était effectué par des infectoresses que l'on traduirait en français par teinturier de grand teint et d'ailleurs la façade d'un atelier porte la mention infectoresse rogante qui en assure euh, l'identification. Ici, le, euh, la peinture. Cinq teintureries de grand teint ont été fouillées dans la ville et elles sont assez dispersées. Les fibres brutes, réunies en écheveau juste après le lavage, étaient d'abord plongées dans une grande chaudière en plomb contenant de l'eau chaude et de la laine importée donc de l'île de Lipari. Ce sage provoque une attaque chimique de la fibre et différents produits tinctoriaux d'origine végétale comme les racines de garance pour le rouge par exemple, peuvent être fixés ainsi de façon définitive. D'autres euh, colorants, comme euh, le bleu tiré de l'indigo, (indicum), importé d'Inde, ou du pastel, ne se fixent euh, pas dans des saudiens contenant de l'eau chauffée, mais par un processus de fermentation qui était provoqué dans des récipients en plomb beaucoup plus bas, que les chaudières et qui ont été observées dans les teintureries de la région 5, 1, 4 et dans celles de la région 7.14.5. À côté de ces teintureries des chevaux de laine, il y avait des teintureries de vêtements usagés que les artisans rafraîchissaient en leur donnant une nouvelle teinte ces artisans, appelés Ophectorès, n'utilisaient pas le mordançage à l'alun et donc les couleurs n'étaient pas aussi bien fixées. Les fouilles de Borgard ont porté sur des teintureries de taille variable, mais généralement importantes. La maison 714-517, qui est située ici, sur la, qui ouvre sur la Via de l'abondance, comportait un atelier de lavage de la laine avec deux banquettes de travail et une chaudière centrale que vous voyez là et une grande teinturerie comportant quatre bassins de rinçage et neuf cuves de plomb réparties en euh, trois groupes. Euh, parmi celles-ci, il y avait une grande chaudière pour le mourdansage et sept chaudières pour les couleurs qui étaient fixées à chaud ainsi qu'une chaudière basse pour les teintures par fermentation. Il a aussi fouillé l'atelier situé dans la région 5 Insula 8, numéro 19, qui comprend lui aussi un atelier de nettoyage et de dégraissage de la laine brute, ainsi qu'un ensemble de chaudières en plomb fort bien conservées, dont une grande utilisée pour le mordansage. Enfin, dans l'atelier 5 1, 4 et 5 est situé ici, près du croisement de la Via di Stabia et de la Via de la Fortuna. Il a pu travailler sur un ensemble de trois ateliers comportant deux teintureries et une foulerie, situé donc en façade d'une grande maison. Ce groupe d'ateliers montre une forme d'intégration verticale probablement contrôlée par le propriétaire de la Casa del Toro, dont ces boutiques faisaient partie. ici, ici une vue de euh, le plan de, de, cette, de ces deux ateliers de teinturerie avec la grande chaudière pour le sage à l'Alain et toutes les chaudières secondaires pour euh, les, les teintures elles-mêmes et ça ouvre donc de part et d'autre, ici à la foulerie, les deux teintureries de part et d'autre de l'entrée de la Casa del Toro. Comme toutes ces teintureries sont implantées dans la dernière phase de vie de la cité, entre 62, 63 et 79, on peut penser que, étant donné leur importance, elles manifestent un essor de la production textile qui avait commencé auparavant. Venons-en maintenant à la question du filage et du tissage. Une fois les fibres teintes et les couleurs définitivement fixées, la laine pouvait être filée et tissée. Ces deux étapes laissent peu de traces archéologiques. Le filage était réalisé dans les maisons, à temps perdu par les femmes les esclaves, mais aussi dans quelques ateliers spécialisés, car une inscription au moins trouvait dans la région 6, insula 13, numéro 6, CIL 4, 1507, mentionne un homme et une dizaine de femmes qui filent du fil mesuré en poids de laine. Le tissage était parfois réalisé dans les maisons, mais il y avait aussi, et peut-être surtout, des tisserands professionnels. On en connaît cinq par des graffitis, trouvés notamment, euh, un assez bien connu, dans la maison... Euh, dans la région 1 et sous la 10, numéro 8. La difficulté d'identifier les ateliers a été soulignée par Nicolas Montex dans son ouvrage sur Arculanum. Les métiers sont faits d'un bâti de bois qui ne laisse pas de traces. Sous la République, ces métiers tisser utilisaient des pesons en céramique ou en plomb pour tendre les fils de chêne. Des alignements de tels pesons sont donc le témoignage de métiers à tisser disparus. Mais ces mêmes objets n'ont été que sporadiquement observés dans les fouilles anciennes et on ne peut faire donc aucun comptage. De plus, à partir d'une époque indéterminée, mais peut-être déjà dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, la diffusion du métier à tisser vertical à deux barres rendu inutile les pesons. Ce sont ces métiers que l'on voit ici. Beaucoup de ces métiers... Ont pu fonctionner à Pompéi au cours du 1er siècle sans que nous puissions les détecter. Au total, j'adhère pleinement aux conclusions de Nicolas Montex nous ne pouvons pas déterminer la place du tissage à Pompéi à partir de l'archéologie. Mais comme nous avons d'un côté cinq teintureries importantes et de l'autre pas moins de 13 fouleries, il est évident que nous devons restituer les chaînons manquants dans les mêmes proportions. On a certes argué que le tissage pourrait être réalisé à façon dans les familles. Cela me paraît improbable pour le gros de la production car tout le reste de la filière montre une forte spécialisation exercée par des artisans. Les tissus conservés montrent un grand savoir-faire et donc un long apprentissage et ce que nous savons grâce aux archives de l'Égypte romaine montre que pour l'essentiel, les tisserands étaient des professionnels, parfois aisés, et exerçant leur métier de père en fils. Pourquoi en serait-il différemment en Italie À côté des textiles tissés proprement dit, nous avons vu qu'on fabriquait des étoffes de feutre. Et je viens de rappeler que le feutre se forme par intrication des poils de laine dans les écailles cimbriques sous l'effet des frottements dans l'eau chaude. On obtient ainsi une étoffe très résistante utilisée aussi bien pour les couvre-chefs que des pantoufles ou des manteaux. La peinture de l'atelier de Vericundus que nous avons déjà cité, est essentielle pour comprendre le processus de fabrication, la confection des vêtements et la vente. La détermination archéologique des installations est nettement moins aisée. Nous avons vu qu'il faut probablement éliminer les ateliers utilisant des tables de pierre trouvées associées aux teintureries. Nicolas Montex, de son côté, a détecté une probable fabrique de feutres à Herculanum. Il y en avait peut-être deux autres à Pompéi, en 1-12-4 que nous voyons ici, et peut-être en 7-11-7, ce qui s'ajouterait donc à celle qui doit probablement se trouver derrière la façade portant la peinture, mais cette, la maison qui est derrière. La façade n'a pas été dégagée. Donc, la place de la fabrication du feutre serait donc relativement limitée, ce qui ne surprend pas, car bien entendu, la grande majorité des étoffes étaient tissées, certaines pouvant d'ailleurs être feutrées dans un second temps. Et c'est là que nous abordons la quatrième étape de cet ensemble qui concerne les fouleries. Lorsque les tissus de laine sortaient du métier à tisser, il fallait les porter au foulon dont le travail était double. D'une part, il apportait une finition aux vêtements neufs, par foulage, rinçage, blanchiment au soufre et pressage, et d'autre part, il lavait et rénovait les vêtements usagés portés par les riches habitants de la ville, notamment les magistrats. La toge blanche, toga candidat, passée entre les mains et les pieds du foulon, avant de revêtir tout candidat qui se présentait aux élections. Les foulons malaxaient les tissus avec leurs pieds dans des bassines ovales scellées dans le sol et flanquées de murets qui permettaient de se tenir. On le voit dans cette euh, peinture de euh, la foulerie, traditionnellement attribuée à Lucius Veranus Ipseus, mais c'est une attribution fausse, bien entendu. Ces cuvettes contenaient soit divers types d'argile, soit de l'urine fermentée, qui est un excellent détergent. L'amphore peinte dans la scène des amours foulons de la Casa des Véting est une claire allusion à la récolte de l'urine des passants. Le foulage dégraissait, nettoyé et resserré des tissus provoquant un feutrage et un rétrécissement des tissus qui augmentait sa cohésion et sa solidité. Les vêtements étaient ensuite abondamment rincés dans de grands bassins, puis ils étaient blanchis en faisant brûler du soufre sous une cloche en osier, souvent représentée. Et pour finir, les vêtements étaient repassés dans des presses à deux vis, dont deux exemplaires ont été découverts à Pompéi, notamment dans la fulonica dite de Stéphanus, dans la région 1 et sous la 6. Cette presse est aussi représentée dans la fameuse peinture donc, de la Foulonica de Véranus Ipsius et euh, certains vêtements comme les toges étaient blanchis à la craie si l'on en croit Pline et Isidore de Séville. Ces fouleries sont suffisamment caractéristiques pour être aisément reconnues. Dès la première découverte en, 1826, elles, en 1825, pardon, elles ont été étudiées plusieurs fois et récemment, dans un ouvrage qui est devenu essentiel pour nos études, celui de Mico et qui s'appelle The World of the Foulos, Work, Economy and Society in Roman Italy, paru à Oxford en 2013. Au total, on connaît 13 fouleries que Mico est répartit en trois classes correspondant à autant de types d'investisseurs. Un premier groupe de fouleries appartenait à des propriétaires possédant plusieurs boutiques, dont une était consacrée au textile. C'est souvent d'ailleurs une petite foulerie, comme par exemple en 1.4.7, appartenant à la Casa del Citarista, ou euh, la foulerie en 1.16, qui appartenait à la Casa del Menandro Mais il y a d'autres exemples. Pour les propriétaires de ces grandes demeures, les revenus tirés de cette activité devaient ne constituer qu'une petite partie de leur revenu global. Limitant les risques, ils investissaient dans de petites entreprises apportant un faible revenu, mais à peu près constant. La deuxième classe regroupe des fouleries intégrées dans de petites maisons comme en 6153 3 ou en 1-4-7. Euh, il s'agit d'un type d'investissement Différents, un peu différents des fouleries du premier groupe mais à une autre échelle et on pense que les propriétaires devaient tirer de ces fouleries des revenus relativement plus importants. Enfin, la, ça c'est encore une foulerie moyenne, la troisième catégorie comprend quatre grandes fouleries dotées de 5 à dix stalles de foulage et de trois à quatre bassins de rinçage. Cela correspond à des investissements notables dans le textile, euh, comme par exemple un 1, 6, 7 ou dans la foulerie dite de Stefanus. Ces ateliers couvrent alors à peu près la moitié de la surface des unités d'habitation, c'est-à-dire des maisons auxquelles elles appartiennent, et elles concentrent 80 de la, des capacités totales de production. Mais Coflore envisage que ces fouleries, qui sont de taille relativement modeste par rapport à celle d'Ostie euh, ou de Rome, mais ils considèrent que ces fouleries entraient pleinement dans les circuits professionnels, et ceci d'autant plus que les fouleries 6-10-20-21 et 6-16-3-4 euh, que nous voyons ici n'ont pas de boutique et donc ne nettoyaient pas les vêtements des particuliers. Elles auraient donc exécuté principalement des commandes de marchands de vêtements. Mais Flore refuse d'y voir la dernière phase de préparation des textiles fabriqués localement, préférant penser qu'on y préparait pour la vente des vêtements et des tissus importés pour la clientèle des notables locaux. Étant donné le nombre et l'ampleur des autres maillons de la filière textile, les laveries de toison et les teintureries, il me semble plutôt que ces fouleries du troisième groupe correspondent en grande partie au débouché logique des tissus produits localement. Au total, il y a un faisceau d'indices archéologiques pour une chaîne opératoire traitant des laines locales et importées depuis l'intérieur des terres par le Salm et les transformant en tissu et dans une moindre mesure en feutre. Mais nous avons vu que les textes à notre disposition ne mentionnant pas Pompéi parmi les grands centres textiles, il est probable que cette ville n'avait pas une réputation particulière, au-delà de son rôle local. Une autre option se fait jour, soulignée par Philippe Borgard. Ce dernier a constaté que pour l'essentiel, les ateliers de teinturiers et les fouleries, voire certaines laveries, ont été construites dans les 15 dernières années d'existence de la ville, comme par exemple la teinturerie 7211, que nous voyons sur l'écran, dite du bonus. Il écrit, Borgat écrit, « Pompéi, pour être une ville fortement investie dans la production textile dès l'époque augustéenne, ne connaît l'avènement d'établissements consacrés à l'élaboration de produits à forte valeur ajoutée qu'à une date tardive, proche de 79 après Jésus-Christ. Ainsi est-il vraisemblable que la ville vésuvienne n'ait passé du stade de ville lainière, exportatrice de toisons préalablement dégraissées, à celui de ville drapière, ou au moins de ville fournisseuse de produits textiles élaborés, qu'à une date très tardive de son histoire. Cet essor, cet essor rapidement brisé par l'éruption du Vésuve n'aurait pas permis à Pompéi de se faire un nom parmi les autres centres textiles. Nous sommes donc là totalement dans des spéculations. On ne peut assurer que Pompéi avait un rôle extra-régional, mais il me paraît bien possible que sa production était destinée à fournir bien sûr la demande locale, mais aussi la demande régionale de la même façon que euh, nous l'avons vu pour la filière du cuir. J'avais prévu de traiter maintenant les questions de métallurgie, mais je vois qu'il est déjà midi, et donc nous reporterons cette euh, partie à notre dernier cours, et euh, je vous rappelle que la semaine prochaine, j'ai invité ma collègue Maria Stella Buzana de l'université de Padoue, à nous présenter la situation de l'archéologie, de la production urbaine dans les villes d'Italie du Nord. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette présentation. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.